0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Hallo und herzlich willkommen zu Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagron Hallo Rita.
1: Hallo Roy und ich finde das so toll, dass wir uns ja, wiedersehen.
0: 87. Folge heute schon und wir haben uns was Besonderes ausgedacht.
1: Ja, ganz was Besonderes. Sie haben uns heute einen Gast eingeladen, aber ich hatte den ja schon mal in einem Podcast bei Beziehung angedeutet.
0: Das stimmt, das stimmt. Und zwar, und jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr wissen, wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Wir haben heute die liebe Heidi Hallweg aus Großpankow hier zu Gast. Und äh, wer bei unserem Live-Podcast dabei war, der kennt sie, der würde sie wiedererkennen. Das war der Engel bei unserem Laienspiel.
0: Also, wer da war, der kann jetzt sich ein Bild davon machen und äh, der weiß denn schon, wer uns gegenüber sitzt. Aber wir begrüßen Sie erstmal. Hallo Heidi. Hallo Roy. Genau, und äh, wir starten denn gleich mit dem Gespräch. Rita. Du hast heute jetzt erstmal in dieser Folge frei.
1: Ich würde aber ganz gerne noch sagen, dass ich die Heidi schon viele Jahre kenne. Wir sind beide beim ambulanten Hospizdienst in Küritz ehrenamtlich tätig. Also ne, doch ja, so wir kennen uns schon viele mhm, Jahre. Ne? Ja, ja. Genau. Und ich selbst habe ja das schon kennengelernt, was Heidi hier, wovon Heidi heute erzählt. Aber ich übergebe jetzt, das ist Heidi ihre Bühne.
0: Ja, und die Bühne ist jetzt freigegeben für Heidi Heilweg. Nochmal, hallo, schön. Dass du hier bist.
2: Ich freue mich sehr, dass ich mal über Familienstellen reden kann und den Nein. Leuten nahebringen kann.
0: Genau, also ich finde es auch äh, ein, eine faszinierende Methode, um sich mit sich und seiner Familie auch zu beschäftigen. Aber bevor wir ins Thema gehen, würde ich gerne noch ein paar Sachen über dich so sagen, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Da, wir haben ja einen Audio-Podcast, die Leute können dich leider nicht sehen. Es sei denn, wie Rita schon gesagt hatte, äh, waren sie bei unserem bei unserem sehr schönen und gut gelungenen Laienspiel äh, in Küritz, also Geburtsjahr 53, hast du mir verraten, ja. genau, aktuell wohnhaft in Großpankow und äh, ein Leben lang im ja, quasi mit Menschen zu tun gehabt, in der Pflege äh, ein Jahr und davor und danach äh, als Erzieherin ja. äh, tätig gewesen. Du meinst du hast auch eine Einrichtung geleitet?
2: Ja, ich habe die Kinderkrippe, da war ich die Leiterin mhm. und im Hort nachher auch wieder,
0: ah, okay. also die
2: ganzen fast die ganzen Jahre, ja.
0: Was fasziniert sich an der Arbeit mit Menschen?
2: Das ist, das ist so richtig eine Herausforderung und man lernt da sehr viel bei. Erstens mal habe ich eine sehr gute Einstellung zu Kindern. Es ist mein Wunsch, dass es den Kindern gut geht, dass sie angehört werden, dass man sie weiterbringt. Aber genauso wichtig ist die Arbeit mit den Eltern und die Kritiken, die man zwischendurch bekommt, das bleibt ja nicht aus, nicht? die bringen einen immer weiter. Man äh, lernt daraus. Ich finde es so gut, so fördernd.
0: Also durch Reibung weiterkommen. Oder kann man das ja, so verstehen? Auf alle also Fälle,
2: ja, ja. So ist es, okay. ja. ja. Kritik ist positiv. Wenn mal Kritik kommt, ne? Also es kommt ja auch mal vor. Aber es ist eben sehr schön zu sehen, wenn. Wenn man Kindern helfen kann, wenn die einen anstrahlen, wenn mhm. die Eltern dankbar und zufrieden sind, wenn sie das mal äußern mit einem Blick oder einem die mhm. Hand drücken. Also das ist eine sehr zufriedenstellende Arbeit für mich gewesen. Und auch die Arbeit im Kollektiv, wir haben uns immer gut verstanden.
0: Das finde ich ein gutes Plädoyer auch äh, für diesen Job, weil gerade ja. Erzieher im Erzieherbereich, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Defizite beziehungsweise mhm. auch äh, äh, sehr viele freie Stellen. Also es ist, ist schön zu hören. Ja, und dann kam das Jahr 2011 und da hast du dich dann entschieden, äh, einfach was ganz anderes zu machen als Erzieherin, systemische Beratung beziehungsweise ähm, ins in Systemische zu gehen. Wie kam es dazu?
2: Ja, Erzieher war ich ja außerdem. Das
0: stimmt, ich, das ich stimmt. Ich habe
2: ja in meiner äh, Arbeitszeit schon, also in meiner Zeit, in der ich arbeiten war schon als Familienaufstellerin hm. angefangen. Ne? Die Ausbildung habe ich ja schon von 2009 bis 2011 gemacht, ne? Mhm. Erst Walking in Your Shoes, Laufen in den Schuhen des Anderen über ein halbes Jahr und dann zwei Jahre in Hannover bei ja. Ah, okay.
0: Genau, und dann warst du 2011 fertig und ja. seitdem bist ja. du quasi, wie heißt es ganz offiziell?
2: Ich bin Familienaufstellerin.
0: Familienaufstellerin, Ja, für okay.
2: Also ich mache systemische Familienaufstellungen. Ne?
0: Genau, jetzt, jetzt muss ich noch mal komisch nachfragen. Ich kenne den Begriff systemische Beratung. Ja. Und familienauf, systemische Familienaufstellung. Gibt es da einen Unterschied oder ist das dasselbe?
2: Ich weiß nicht, systemische Beratung. Familienaufstellung ist ja nun wirklich was ganz Eigenes. Mhm. Beraten tun ja auch andere Menschen.
0: Also du machst speziell diese Familien Familienaufstellung. Familienaufstellung. Ja, ganz genau, speziell. also vielleicht kannst du mal erklären, was das ist. Also jeder wird ja wahrscheinlich jetzt. Äh, unter sich was vorstellen, aber wahrscheinlich äh, die Hälfte versteht das Falsche darunter.
2: Ja, äh, ich werde mal versuchen, das so ganz äh, natürlich nur grobkörnig, ja, weil man da kann man ewig drüber reden. Ja? Hm. Und ich bin auch immer wieder so begeistert davon, von den Familienstellen. Ja? Also Familienstellen ist eine Möglichkeit, Probleme bildlich darzustellen. Bildlich. Man spricht nicht nur darüber, sondern man sieht es vor sich, indem man Stellvertreter hinstellt. Das erkläre ich nachher noch. ja. Und zwar, ich mache ja nicht nur Aufstellungen mit Menschen, sondern zum Beispiel auch mit Figuren, mit dem Brett. Ja? Und wenn ich jetzt zu so jemandem sage, nun stell mal deine Herkunftsfamilie auf. dann nimmt er ja diese kleinen Figuren und stellt die Menschen auf. Ne? Und er stellt ein Bild dar, sein inneres Bild, seins. Das muss nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen, aber sein Bild ist es.
0: Genau. Also vielleicht noch mal vorweg: Es ist ein therapeutischer Ansatz, ja. äh, den man haben kann, um Probleme im Umfeld der Familie zu lösen.
2: Nicht Oder,
0: nur, Okay.
2: Ja. Nicht ja. nur. Im,
0: du meinst jetzt nicht nur im, im, in ja. der Familie,
2: sondern? Ja. Also die Menschen sind ja eigentlich bestrebt eine harmonische Familie zu haben, Erfolg zu haben, gesund zu sein, ein friedliches Leben zu haben. Mhm. Und manche rackern sich ab und geben sich wirklich Mühe. Die tun alles Mögliche, die opfern sich auf, die machen sonst was, aber es ist nicht der richtige Weg. Oft können sie überhaupt nichts dafür, für die Schwierigkeiten, die sie haben. Weil Schwierigkeiten oder äh, ein Trauma, was der Großvater hatte, weil solche Sachen vererbt werden, wie die Haarfarbe, wie, wie der mhm. Gang. Ja? Und dann tragen diese Menschen mit sich rum Probleme und Lasten, die sie äh, in, im Ursprung gar nicht, das ihnen gar nicht bekannt, bewusst. Ja? Also wir leben ja alle in Beziehungen zueinander. Ob das äh, im Beruf ist, in der Familie, im Hobby, in der Schule, in der Freizeit. Überall bestehen Beziehungen. Ne? Und diese Beziehungen, die unterliegen gewissen Gesetzmäßigkeiten. Und wenn diese Gesetzmäßigkeiten nicht beachtet und geachtet werden, dann kommt es zu Problemen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Sache. Die jeder versteht, wenn man es mal erklärt. Ja? Also... Wenn die nicht beachtet werden, diese Gesetzmäßigkeiten, dann kommt es zu Krisen, Problemen, Krankheiten, Unfällen, Unstimmigkeiten in der Familie. Und das geschieht meistens aus Unwissenheit, weil man das gar nicht weiß, dass das vom Opa herkommt oder von, von der Tante sogar, ja, dass man diese Lasten übernommen hat. Also aus Unwissenheit, weil das unbewusst geschieht. Hm. Oder aus blinder Liebe, aus Liebe zu Angehörigen, aber diese Liebe ist blind, die hilft nicht, die schadet einem. Da kann ich auch, wenn du das willst, noch Beispiele nachher mal bringen. Ja?
0: Würde ich sowieso gerne nachher ja, machen, dass wir da im ja. hm? mal, mal gucken.
2: Und durch so eine Familienaufstellung erkennt man die Hintergründe, die Ursachen. Und wenn man da erstmal eine Klarheit hat, dann ändert sich beim Menschen so die Einstellung, wenn er bereit ist, das so, wenn er bereit ist, auch mal über sich selbst nachzudenken oder auch mal zu verzeihen oder zu verstehen. Wenn er die Klarheit hat und äh, dann lichtet an ihm, jetzt diesen Weg weiterzugehen. Ich gehe da nachher noch genauer drauf ein, ne? Ja, ich kann nicht durch eine Aufstellung einen anderen Menschen ändern. Wenn du jetzt sagst, du mit meiner Frau, also ne, mach doch mal, dass meine Frau, also das geht ja nun gar nicht. Man kann nur an sich selber arbeiten. Ja? Und wenn man an sich arbeitet, wenn man seine Einstellung ändert, dann hat man eine andere Ausstrahlung. Man tritt dem anderen ganz anders gegenüber. Liebevoller, freundlicher, verständnisvoller und dann kommt sofort zurück dann kommt sofort was zurück. Und dadurch ändert man alles. Dadurch kommt die Lösung. Wenn man sich selber hinterfragt und wenn man was einsieht und wenn man was erkennt und versteht. Ja. ja. Und in dem Moment ist natürlich so eine Familienaufstellung äh, hilfreich. Und diese Gesetzmäßigkeiten, wenn du die hören möchtest?
0: G nee. Genau, das, ist, das war spannend, jetzt erstmal so mhm. dazu zu hören. Ähm, also, dieses, dieses System, so wie ich das verstehe, mhm. ähm, ist ja so, dass quasi einer zu dir kommt, aber der ganzen Familie geholfen werden kann. Ja.
2: Oder der Person, um die es geht. Mhm. Genau. Und weißt du, so eine Familienaufstellung ist nicht nur für Menschen. Du kannst so eine Aufstellung für Tiere machen. Du kannst äh, dein Zuhause anschauen. Du kannst Entscheidungen treffen. Ziehe ich dahin oder dahin? Also es geht doch um Orte mhm. oder um die verlassene Heimat. Also es gibt eigentlich nichts, was du nicht anschauen kannst. Und wenn jemand zu mir kommt, also ich mache nur Aufstellungen, wenn man mit der Person eine Beziehung hat. na Sonst kommt man ja auch nicht. Sonst kommt genau. man ja auch nicht, nicht? Wenn jetzt jemand kommt und von seinem Problem, ach, mit meiner Tochter, das ist so schwierig, ich verstehe das nicht, wir sind immer wie Hund und Katze und ich gebe mir so viel Mühe, ne? dann äh, braucht die Tochter nicht dabei sein. Es ist das Problem der Mutter und der will ich helfen. So einfach ist das, das eigentlich.
0: Ne? Ja, also ja. du beschreibst es ist so einfach, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Prozess auch ein sehr schwieriger sein kann für die Person an sich.
2: Ja, für die Person kann das schwierig sein. Klar, es gibt ja verschiedene Gründe. Jetzt mal zum Beispiel mhm. Mutter, Tochter, ja, jetzt verstehen die sich nicht. Jetzt kann das sein, zum Beispiel, die Tochter vertritt die ehemalige erste große Liebe des Vaters. Das weiß sie nicht. Aber sie bringt Eigenschaften von dieser Frau und sie vertritt die unbewusst. Und für die Mutter ist sie eine Konkurrentin. Das ist Tatsache eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, die versteht sich nicht mit der Mutter, weil sie, da komme ich noch bei den Gesetzmäßigkeiten drauf, weil sie nicht an ihrem Platz ist, die Tochter. Mhm. Da nimmt zum Beispiel die Mutter das Enkelkind auf, weil ihre Tochter sehr krank ist. Eine Tochter. Nicht? Und die andere Tochter wird in dem Moment beiseite geschoben. Und dieses Enkelkind, dieses kleine, hilflose Enkelkind wird zum Krösus. In dem Moment wird ihre, also das Kind der ersten Tochter und die zweite Tochter wird aber noch weiter verdrängt. Und schon gibt es Schwierigkeiten. Das ist auch eine Möglichkeit. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oder es wird verschwiegen und geheim gehalten, dass ein Onkel oder eine Tante was angestellt hat und im Gefängnis ist. Denn äh, die, äh, wir haben eine Seele und wir sind verbunden mit der Familie. Wir gehören zu einer Familienseele, so sagt es immer. Und jeder weiß, die Seele weiß Bescheid, was in der Familie los ist. Und wenn was unstimmig ist, die, du kannst es nicht ausdrücken. Du kannst nicht sagen, ich weiß genau, hier fehlt jemand. Aber du fühlst es unbewusst. Und deine Verbindung ist so, dass, du die, dass dieser Mensch dir so nahe ist, dass du Eigenschaften von ihm bringst. Hm. Und dann kommt es zu Konflikten. Weil der ist ja ein Schlechter in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen, möchte ich betonen. Nee?
0: Dass man quasi das auf denjenigen dann drauf projiziert. Also diese, diese Eigenschaften.
2: Nee, angenommen, jetzt ist jemand hm? äh, ins Gefängnis. Oder sagen wir mal in eine, in eine Nervenklinik. Psychisch krank. Nee? Kein Mensch spricht davon. Die Schwester mhm. der Mutter, ne? kein Mensch spricht davon. Ja? Aber die Tochter... Die, die, hat da, äh, die fühlt es, die fühlt es, ohne zu wissen, was mit ihr ist und wird sich auffällig verhalten und wird mit der Mutter ein schlechtes Verhältnis haben. Und wenn mir die Leute denn sowas erzählen, ich frage, ich frage denn, was sind hm. besondere Vorkommnisse, dann habe ich gleich so ein, ach, das wird in diese Richtung gehen. Das weiß ich nicht, das probiere ich.
0: Okay. Na? Interessant. Du hast äh, schon mehrfach jetzt äh, diese Gesetzmäßigkeiten angesprochen. Was meinst du damit und welche wären das?
2: Ja, also zum Beispiel, es darf niemand aus der Familie ausgeschlossen werden. So wie ich eben erzählt habe, wenn zum Beispiel die Tante in der Psychiatrie ist und wird nicht drüber geredet. Oder äh, das erste Kind ist gestorben und um den Schmerz zu verdrängen, werden die nächsten Kinder nicht informiert, wird ihnen nicht gesagt, dass sie ein Geschwisterchen haben. Dann ist das Kind ausgeschlossen. Ja? Ja, oder zum Beispiel eine Ehe geht auseinander, der Vater geht woanders hin, der biologische Vater, und der wird nachher äh, so links liegen lassen. Oder sogar, weil das Kind klein war, überhaupt nicht mehr erwähnt. Dann ist eine Person ausgeschlossen. Und dann stimmt es im Familiensystem nicht mehr. Das Gleichgewicht ist nicht mehr da. Und, oder ein Homosexueller wird verachtet, dann wird ein Nachfolgender, die Generation oder die danach, ein Nachfolgender wird diese, diesen Menschen vertreten. Der wird ihn vertreten. Das ist unausweichlich, weil die Familienseele möchte, dass äh, Frieden ist, dass Harmonie ist, dass die Liebe fließt. Ne? Also keiner darf ausgeschlossen sein. Sonst wird er vertreten. Und dann ist derjenige, der ihn vertritt, und das ist meistens das sensibelste Kind. Oder, ja, das, ja, kann man so sagen, das gefühlvollste. Und keiner weiß, warum leidet dieses Kind? Was ist denn los? Warum ist das so furchtbar unruhig? Weil es für die Eltern arbeitet, weil es für die Eltern eigentlich sucht. Ja? Und das ist die eine Sache, das eine Gesetz. Das andere ist zum Beispiel, dass jeder auf seinem Platz sein muss. Habe ich vorhin auch schon angeschnitten. Mhm. Jeder muss seinen Platz haben. Ja?
0: Also wie, was bedeutet für dich was?
2: Das bedeutet zum Beispiel, also ich sagte schon... Du meinst mit
0: dem Kind, was dann quasi den anderen Platz einnimmt.
2: Ja. Das Enkelkind jetzt... Ja, oder der dritte Kind wird geboren und meistens ist es ja so, so ein Kleines kommt da auf einmal an und das wird dann geliebt und verwöhnt von allen. Es kommt also auf den ersten Platz. Manchmal sogar noch auf den Platz, ihr Partner, hm. ja? Der Papa ist nicht mehr wichtig. Die Großen, auch die können ja alleine. Und dieses Kind ist jetzt der größte, der Bestimmer. Das weiß, kann man sich doch denken, dass denn das nicht mehr in der Familie hinhaut, dass es denn Ärger, Eifersucht, Missgunst gibt und dass dieses Kind anmaßend wird, fordernd und überheblich. Ja, das ist ganz normal. Also wenn man sich damit beschäftigt. Nicht? Versteht, kann man sich ja vorstellen. Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Ne? Oder, äh, oder äh, ja, jetzt, wenn wir ja Familien schon reden, wir vor allem über Familien. Ein Kind stirbt. Ja? Das zweite Kind stirbt und ein drittes wird geboren. Es wäre kein Wunder, wenn dieses, dritt, und jetzt, wenn dieses dritte Kind krank wird und nicht äh, viel Erfolg im Leben hat. Es wäre kein Wunder. Es muss nicht so sein. Mhm. Weil dieses dritte Kind, ob es nun von dem zweiten weiß, was sie gestorben ist oder nicht, weil es das Gefühl hat innerlich, und dass es ihm bewusst ist, ich wäre ja gar nicht. Ich wäre ja gar nicht, wenn meine Schwester, mein Bruder leben würde. Hm. Ich habe da gar keine Lebensberechtigung. Und dann gönntet sich nicht den Erfolg, die Freude. Denn äh, ist es eben... Äh, bei dem Geschwisterchen, obwohl es vielleicht gar nichts davon weiß. Und wenn es davon weiß, ist es auch da. Mhm. Wenn, nicht drüber, wenn jetzt nicht viel darüber gesprochen wird. Es ist nicht, man muss nicht immer so über Verstorbene reden. Aber es ist nicht äh, die Trauer gewesen, die sein muss. Dass, dass da nicht ein Abschluss ist. Die Kinder müssen mit einbezogen werden. Und die haben ein Anrecht darauf zu wissen, Mensch, ich hätte ja noch einen Bruder dann können sie gemeinsam trauern, dann können sie ein Andenken, zum Andenken, was weiß ich, ein Bäumchen pflanzen, können vielleicht Fotos anschauen und wenn die Eltern darüber reden, dann braucht das Kind, das Geschwisterkind, sich nicht um den toten Bruder kümmern. Verstehst du? Das ist mhm. sonst unbewusst halb, halb unter der Erde und gönnt sich keine Freude. Ist das aber geklärt durch so eine Aufstellung und Sagen wir mal bruder ja und dieses kind was so die mutter hatte nicht böswillig sondern einfach weil der schmerz so groß war spricht sie darüber nicht ne? aber es ist nicht richtig sie muss durch diesen schmerz gehen und sie muss es den kindern zutrauen denn äh, denn ist dieses kind die verstorben ist gewürdigt es kann ja auch ein abgetriebenes sein nicht was, was jetzt äh, die anderen nicht wissen ne? denn ist es gewürdigt und ist nicht allein gelassen die eltern müssen dieses kind ins herz nehmen die müssen trauern die müssen trauern darum und mit ihren anderen Kindern. Dann haben die anderen Kinder ihren Platz. Dann wissen sie, ich bin der dritte Kind. Und nicht, ich bin der zweite. Mhm. Der zweite ist ja gestorben. Das ist dann auf seinem Platz. Ne?
0: Also du, du hast gesagt, ich kenne das äh, aus einer Familie, ähm, wo das aktiv gelebt wird, dass es halt auch ein verstorbenes Kind gibt. Also ja, schön. im Prinzip wird es mit, ja. immer mit berücksichtigt. Ja. Also es sitzen quasi vier sichtbar am Tisch ja. Aber eigentlich wären es fünf. Ja. Also und das dann mitgelebt wird. Ja. Genau. Das also das, genau. das hatte, hatte mich dann gewundert, als ich das damals so mhm. erlebt hatte. Aber ähm, ja, im Laufe der Zeit ist das eigentlich die bessere Variante, um damit umzugehen. Ja.
2: Auf alle Fälle, man muss nicht dafür den Tisch decken. Mhm. Aber man kann auch mal Weihnachten sagen, jetzt finden wir meine Kerze an für unser mhm. Geschwisterchen. Oder wir gehen zum Friedhof und äh, oder wir machen zu Hause ein Andenken, wenn das Kind wegen einer Abtreibung war und nicht äh, begraben wurde. Ja? Mhm. Wir machen zu Hause äh, einen Blumenstrauß hin und, und wir können ja mal ein Gedicht machen für dieses Kind. Wir müssen es ins Herz nehmen. Die Eltern müssen so selber trauern und so einwirken, dass diese, dieser Mensch, diese Seele nicht vergessen wird. Was nicht heißt, dass man da immer so drüber reden muss. Man muss es einfach zum Abschluss bringen.
0: Also das ist Normalität mit ja, so habe ja. ich es jetzt verstanden. Genau, ja. Genau, also dass ist, das es ist halt da ist und nicht... Äh, ja. ja. Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen den Generationen bei der Familienaufstellung, wie die damit umgehen?
2: Ähm, also ich habe festgestellt, dass ganz junge Leute genauso äh, fasziniert sind oder eine Familienaufstellung machen und Ältere genauso. Also es gibt schon Unterschiede. Mit den Gefühlen. Hm. Denn die Älteren haben ja ganz andere Sachen erlebt. Hm. Äh, da sind äh, mehr Probleme, andere Probleme mehr als bei jungen Leuten. Ja?
0: Hm. Ähm, also, und das wäre jetzt nur eine Frage, sind es mehr Männer oder mehr Frauen, Frauen die denn zu Vor kommen? allem
2: Frauen. Ja. Frauen, äh, die Männer sind für die Arbeiten, die sie mit der Hand machen können. Nicht? Die sind technisch basiert, die machen im Haus alles heil. Die sind für den Schutz der Familie da, Die oft verdienen sie mehr, nicht unbedingt, aber die sorgen für die äußere Sicherheit mehr im Allgemeinen. Mhm. Und die Frauen sind eigentlich, wenn ich das mal so sagen kann, mehr die Seele des Hauses, der Familie. Ja, Die gehen in die Feinheiten, ne? die sind mehr für die Harmonie, für die Liebe, für die, für die Liebe sind die Männer auch. Aber, Auf jeden äh, Fall. Die kümmern sich um solche Sachen, ne? Ja. Die gucken ja auch andere Filme und lesen andere Bücher wie Männer. Oft ist es so, ne?
0: Das, ja. ja. das
2: ist ganz normal. In der Regel ist das wirklich so. Aber Männer in, es gibt auch Männer, die Familienaufstellungen machen.
0: Also die wahrscheinlich also die wahrscheinlich mitkommen, aber dass sie jetzt aktiv selber kommen, das ist dann eher seltener. Habe ich
2: auch schon, ja. Okay. Doch, doch, ja. Aber mehr Frauen, viel mehr Frauen.
0: Genau, jetzt haben wir also wir haben ja die Familie, das hatten wir jetzt gerade so besprochen. Mhm. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, du hast es ja gesagt, nicht nur für die Familie, sondern ist es auch was für einen
2: Job? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Zum Beispiel äh, so ein Unternehmen, so ein Betrieb. Es ist ganz wichtig, dass da jeder seinen Platz hat mit Arbeitsanweisung. Das muss alles ganz klar feststehen und dass die Rangfolge beachtet wird. Also jeder auf seinem Platz, der oberste Chef, die Abteilungsleiter, die Angestellten, da gibt es ganz große Probleme, wenn jetzt jemand kommt und, hat und sagt, ja, ich treiß mir den Hintern aus, ich mache alles, ich tue alles, ja. Äh, aber anerkannt wird es nicht. Nicht wahr? Solche Sachen, wenn man wenn die erzählt werden, dann weiß man ja schon, um was es geht, dann hautet da mit der Hierarchie nicht hin, mit dem von oben nach unten nicht hin. Und die Aufgabenverteilung ist nicht richtig. Jemand, der ständig das Gefühl hat, das ist, denn, das ist die Rangfolge. Ja, pass auf. Pass mal auf frei. Jetzt wird zum Beispiel im Betrieb eine höhere Stelle frei. Ruhe, ruhe. Ja, jetzt wird eine höhere Position frei. Und von den Abteilungsleitern soll einer jetzt so zum Beispiel äh, Stellvertreter des Chefs werden. Ja? Mhm. Nun wird sich aber neuer. Und der hat ja hat auch studiert und der macht ja so einen guten Eindruck. Ne? Ja. Und der wird von dem Chef als sein Stellvertreter genommen, weil der Stellvertreter in Rente gegangen ist. Na, was meinst du, was passiert?
0: Ja. Naja, die anderen haben und, halt auch auf den Job geguckt.
2: Die sind ärgerlich, mit, mhm. mit Recht. Die, die die gleiche Ausbildung haben, dann muss nachher geguckt werden, wer ist am längsten hier. Das ist die Beachtung der Rangfolge. Hm. Wer ist am längsten hier? Also mit den gleichen äh, Fähigkeiten. nicht wahr? Ist ja klar, man kann ja nicht, bloß weil der eine 20 Jahre da ist, äh, den einstellen und hm. der, der fünf Jahre da ist, hat aber die Ausbildung dafür. Nicht? Das ist ganz klar. Danach muss man gehen. Und wenn derjenige vielleicht, äh, dem muss man das anbieten, wenn man ihm die Fähigkeit zutraut, dann ist die Rangfolge beachtet. Wenn das nicht sein kann, weil der gesundheitliche Probleme mhm. hat oder weil jetzt äh, ein anderer sagt, oh, ich würde das gerne machen und der, der eigentlich dran wäre, möchte die Verantwortung nicht übernehmen, dann ist das in Ordnung. Man redet mit dem Kollektiv. Man redet offen darüber ja? und sagt, also ich brauche für den Stellvertreter einen Nachfolger und ihr seid ja alle in dieser Ausbildung. Ihr habt ja alle euer Wissen, ihr habt eure langjährige Erfahrung und die Meistererfahrung hat er. Also biete ich ihm das zuerst an. Ich traue ihm dazu. Und dann kann der sich äußern. Dann hat das alles seine Richtigkeit. Dann ist Frieden. Frieden. Ja.
0: Also du wirbst quasi für Transparenz. Denn ja. Auch, ja. Wo, sowohl ja. in der Familie als auch im Unternehmen. Keine
2: Heimlichtuereien. Gibt nur Ärger und Gerede. Ja. Oder zum Beispiel, wenn jemand äh, von seinem Chef immer wieder gebeten wird. Mensch. Du kannst doch jetzt mal von der Stationsschwester im Krankenhaus, ja, die anderen sind ja die Schwestern und da ist eine Stationsschwester. Und die sagt, Mensch, ich habe ja so viel um die Ohren. Mach du doch mal den Dienstplan, du kannst es doch so gut. Gut, die Schwester macht, ich weiß nicht, ob sie es sowieso macht, aber ist mal so als Beispiel, mhm. ja, macht jetzt den Dienstplan. Hat sie toll gemacht, ja. Das nächste Mal, ach, mach das mal wieder. Das übernächste Mal. Mensch, ich muss ja noch was, äh, du könntest doch, wieder bekommt diese Kollegin Aufgaben, für die sie nicht bezahlt wird, für die sie mhm. nicht eingestellt ist. Was kommt daraus? Die anderen werden missmutig, neidisch, ärgern sich. Sie selber findet erst ganz toll, fühlt sich geschmeichelt und mit der Zeit merkt sie, sie ist überfordert, möglicherweise. Und wenn sie nicht überfordert ist, gibt es trotzdem Ärger, weil sie den Ausgleich nicht bekommt. Sie bekommt, das ist die nächste Gesetzmäßigkeit, mhm. der Ausgleich. Für das, was du tust, musst du bezahlt werden oder, in, oder äh, die Anerkennung bekommen. Wenn sie Arbeiten vom Chef übernimmt, muss sie dafür extra entlohnt werden oder es muss im Kollektiv gesagt werden, also Leute, es ist jetzt mal eine Notsituation und äh, ich spreche sie jetzt mal an, dass sie jetzt mal diese Aufgaben übernimmt. Das muss durchschaubar sein und erklärt werden den anderen. Dann ist es in Ordnung. Aber wenn das zu oft ist, dann ist der Chef nachher sauer. Denn hat er nämlich das Gefühl, Mensch, die, die kann ja bald so viel wie ich. Die hat mich ja fast in der Hand. Das geht nicht sowas. Jeder muss eine ganz klare Position haben. Da muss man in diese Position reingehoben werden und dafür entlohnt werden. Und das muss äh, klipp und klar gesagt werden, sodass es anerkannt wird. Sonst funktioniert das nicht. Also im Betrieb ist es genauso wie im Hobby. oder ja, ist
0: Nee, als das... Äh hm. Also finde ich, find ich eine gute Lösung, dass man das einfach auch mal im Hinterkopf hat. Hat aber einen sehr tradierten Hintergrund beziehungsweise vermischt aus meiner Sicht diese tradierte Form der der Rangfolge, was ja doch eine sehr äh, weit zurückliegende Form ist der, 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 der Weitergabe, ähm, so wie der älteste Sohn bekommt mhm. den Hof und ja. so weiter, ähm, mit den Transparenz Option, die einfach die Jugend von heute, bzw. heute aktuell ist, dass man sagt, okay, wir müssen darüber sprechen, wie in Schweden, mhm. wo dann teilweise auch das Gehalt offengelegt wird, wer mhm. was verdient. Also das ist so eine Mischung aus beiden. Ähm, verbindet das, habe ich den Eindruck.
2: Also das macht auf alle Fälle äh, den Betrieb funktioneller, erfolgreicher. Mhm. Denn ziehen alle an einem Strang. Als wenn da Misstrauen ist und, und was verheimlicht wird und eine falsche Besetzung ist, ja? dann ziehen alle an einem Strang. Wenn sowas mit den Kollegen abgesprochen wird und ganz klare Linien stehen. Erster, ne, erster Platz, dritter Platz und vierter und so weiter.
0: Hast du vielleicht, äh, wir sind ja hier unter uns, hast du vielleicht noch äh, deine spannendste Geschichte, die du bei der Familienaufstellung, willst du uns das mal erzählen?
2: Ja, ich äh, sage ja keinen Namen. Aber weißt du, ich muss ehrlich sagen, jede familienaufstellung ist für mich ein ein besonderes erlebnis ich, ich staune immer wieder und nehme es nicht als selbstverständlich hin ja mhm. na ich mal jetzt was zum beispiel kommt eine frau zu mir und sagt auch mh, sie hat nee warte mal da muss ich erst mal überlegen ob ich jetzt sage. Naja, wenn sich da jemand wiedererkennt, ich sage ja nichts weiter dazu. Ne? Sie hat äh, mit ihrer Tochter Probleme. Ne? So Und dann äh, bekomme ich, äh, dann laufe ich zum Beispiel für diese Frau und schaue erstmal, wie es in ihr aussieht und merke, dass sie immer auf den Boden schaut. Wenn man auf den Boden schaut, ist es immer ein Toter, ein Verstorbener. Jedenfalls kam raus, dass da ein Toter der ihr sehr nahe war, sich sozusagen dazwischen gedrängt hat und äh, die Aufmerksamkeit haben wollte und, und diese, Person, diese Mutter am liebsten zu sich genommen hätte und die Tochter, die sich zwischen Tochter und Mutter gestellt hat. Ja? Und wenn das in der Aufstellung, äh, wenn der Tote denn respektiert und geachtet wird und gesagt wird, wie lieb man ihn hatte, und dass man ihn auch vermisst und wie schön das mit ihm war und dass er einem so viel gegeben hat und dass man ihm jetzt seinen Frieden wünscht und dass er doch nicht möchte, dass die Tochter jetzt unglücklich ist, dann äh, löst sich das. Und der Weg zur Tochter kann gegangen werden.
0: Und das war denn auch so, dass denn ja. die Verbindung besser wurde?
2: Ja. Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob es noch ein Augenblick Zeit ist. Willst du noch wissen, in welcher Art so eine Aufstellung? Geschieht oder nicht? Ist es jetzt zu viel?
0: Nee, das ist mir klar. Ja?
2: Also jemand kommt. Wir können
0: da. mal das Publikum fragen. Und? Wollen Sie das noch hören? Sie sagen alle ja. ja?
2: Genau. Also jemand kommt, erzählt mir sein Problem. Und äh, es ist ja nun leider durch die Corona-Zeit so, dass ich keine Abende mehr habe, wo jetzt viele da sind. Nicht? Also jemand ist jetzt alleine bei mir und er sagt mir sein Problem und dann bitte ich ihn. Und ich frage ihn nach besonderen Ereignissen, Vorkommnissen in der Familie, ne? mhm. Krankheiten, Unfälle und äh, Besonderheiten, nicht? Fehlgeburten und was weiß ich, Ehescheidungen, damit ich schon mal so eine eventuelle Richtung habe. Und dann bitte ich diejenige Person, die da ist, erstmal mit Figuren aufzustellen, die Leute, die dazugehören. Du kannst jetzt mal ein Beispiel ausdenken. Ja, fällt denn gar nicht so schnell was ein. Ne? Sie ja. würden
0: schon einige Sachen einfallen. Die äh, sind allerdings nicht so podcast podcasttauglich.
2: Ja. Ähm, <lacht> naja, gut. Vielleicht, Jedenfalls. Genau. Ja. Ich lasse die, sie dann diese paar, äh, Figuren hinstellen. Und dann sage ich so, nun schau mal selber. Ich habe ja dann einen Eindruck von diesem Bild. Und dann bitte ich denjenigen, schau mal selber, was sagt dir dieses Bild. Da sieht man, der eine steht ganz außen, weggewandt von der Familie. Der andere ist zu dicht dran vielleicht, der ist ganz dicht dran oder jemand behindert. Den Blick zum Nächsten, das sieht man alles. Auch beim Betrieb, man sieht sofort, was, was derjenige als inneres Bild hat. Und dann kann man auf diese Einzelnen, jetzt wenn jetzt Stellvertreter sind, frage ich die, wenn jetzt also Menschen da stehen, ne, dann frage ich die, wie fühlst du dich an dem Platz, wie fühlst du dich? Die müssen erstmal mal da stehen bleiben, wo der... Auftraggeber, die hingestellt hat nach dem Gefühl. Mhm. Nicht vom Denken, vom Gefühl. Da bleiben die erstmal stehen. Und dann sage ich so, nun fühl mal in dich herein. Und wie fühlst du dich jetzt? Und das Komische ist, dass sich ein morphogenetisches Feld entwickelt. Frag mich jetzt nicht, wie. Ja, das weiß ich nicht. Kann ich nicht erklären. Es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die unerklärlich sind. Ne? Die Stellvertreter, meinetwegen der Stellvertreter, der für deinen Vater dasteht, der hat die Empfindungen deines Vaters. Da steht nicht dein Vater, da steht jetzt ein Stellvertreter und der bekommt genau diese Gefühle. Und die Beziehungen zueinander, die zeigen sich, wie sie wirklich sind und welche Probleme sind. Und das sehe ich denn. Und der Auftraggeber sieht das auch. Der sieht auch, da stimmt doch was nicht. Und wieso, wieso dreht der sich weg, wieso will der weg? Nicht? Und dann ist es meine Aufgabe, dann frage ich zum Beispiel, möchtest du an einem anderen Platz gehen? Ihr dürft jetzt euren körperlichen Bedürfnissen nachgehen. Zum Beispiel sich wegwenden oder dich daran oder äh, die Traurigkeit mehr ausdrücken. ja? Und äh, dann ist es schon eine kleine Änderung. Und dann fange ich an, Sätze anzubieten, Lösungssätze. Die sind immer in Liebe gesprochen. Niemals, na, dich will ich ja sowieso nicht kennenlernen und so, nicht? Sondern äh, ich habe dich nie kennengelernt. Und vielleicht wäre es ja schön, wenn wir uns noch mal, äh, mal treffen würden. Zum Beispiel. ja Immer äh, in Liebe. Es muss immer darum gehen, dass die Menschen zueinander finden. Da was nicht heißt, dass zum Beispiel ein Kind, was missbraucht, geschlagen wurde zu Hause, dass das seinem, zum Beispiel seinem Vater nicht sagen darf, was er ihm angetan hat. Aber nicht, nicht äh, primitiv und mit Schnauzen, sondern ich habe so sehr gelitten. Es ging mir ganz schlecht. Ich habe mir so sehr einen Papa gewünscht, wie andere Kinder ihn haben. Es war leider bei uns nicht so. Und was du getan hast, dafür trägst du die Verantwortung. Ne? Also sowas wird auch gesagt, aber mit Achtung und mit Respekt. Mhm. Ne? Und durch diese Lösungssätze, ich muss natürlich genau unterscheiden. Wenn ich einen Satz anbiete, das ist das Eigenartige. Der Stellvertreter kann nur aussprechen, was er fühlt. Und er fühlt nur wie die Person. Und du bist trotzdem, wenn du Stellvertreter bist, nebenbei du selbst. Mhm. Du kriegst schon mit, was du machst. Du würdest das im Leben gar nicht so sagen. Aber äh, für diese Person, du sprichst nur das aus. Und da muss man manchmal unterscheiden. Nicht zum Beispiel jetzt, äh, wenn ich jetzt sage, ach, ich habe dich ja so sehr vermisst. Nee, das will der, wenn das nicht stimmt, sagt der Stellvertreter das nicht. Mhm. nicht. Da muss ich aufpassen. Da muss ich eben anbieten... Äh, Sag doch hin und wieder hätte ich schon gerne Kontakt mit dir gehabt. Dann kann das aussprechen. Ne? Oder ich sage dem Stellvertreter, wie würdest du das ausdrücken? Und durch diese äh, zueinander führenden Lösungssätze zei es zeigt sich die Lösung, auf welche Art mhm. sie geschehen kann. Also es kommt vor, dass Menschen, die sich dann, also äh, Familienmitglieder, dass die sich umarmen denn oder dass sie auch sagen, das kommt drauf an, das muss ich eben merken. Sagen zum Beispiel, wir lassen es ganz langsam angehen mit dem Vertraut werden. Gib mir die Zeit, die ich brauche. Und es ist eben so, dass eine Familienaufstellung, äh, also die Lösung ist nicht, dass auf einmal alles toll ist, sondern die Lösung ist, dass derjenige, der Auftraggeber, eine Klarheit hat. Und seinen Weg sieht. In dem Moment, wo sich äh, eine Lösung abzeichnet, bitte ich den Auftraggeber selber für sich zu stehen. Er hat auch für sich einen Stellvertreter, damit er diese entsprechenden Sätze sagen kann. Oder es äh, gibt ja auch Rituale, wie wie zurück, zurückgeben von von dem, was man der lieben Mutter abnehmen wollte. Von der Trauer zum Beispiel. Nicht wahr? Dann, dann führen wir ein Ritual durch. Und das macht der Auftraggeber selber. Er gibt es zurück. Und man merkt es, wie die aufatmen und befreit sind und anfangen zu lächeln oder wenn man jetzt für die Mutter eine Trauer trägt zum Beispiel oder für den Vater eine Eifersucht und man gibt es zurück, weil es nicht in das eigene Leben gehört. Mhm. Dann ist ein Aufatmen da und dann ist die Aufstellung fertig. Dann frage ich, gibt es noch was Besonderes zu sagen oder dann lasse ich es hier und lasse es in dir sacken, Fülle, äh, fasse keine Entscheidungen sofort, lasse es wirklich in dir reifen. Ich habe den Samen gegeben und gelegt. Aber pflegen muss derjenige ihn selber. Den Weg muss er selber gehen. Und das liegt an dem, der gekommen ist, ob das bei ihm besser wird oder nicht. Ich zeige ihm nur den Weg.
0: Wie lange dauert etwa so eine Aufstellung?
2: Oh, die kann, kann, äh, kann in einer Viertelstunde vorbei sein und die kann eine Stunde dauern. Mhm. Aber meistens ist es schneller. Am Anfang habe ich länger gebraucht dafür. <lacht> ja, aber so erkenne ich doch schneller, nicht, was los ist. Ja. Mhm. Okay. Also eine Stunde kann man rechnen, eine Dreiviertelstunde. Also.
0: Genau. Jetzt haben die wahrscheinlich eine ganze Menge Leute zugehört und sind ganz gespannt, wo man denn <lacht> dich treffen kann, damit du mit denen eine Familienaufstellung machst. Willst du uns verraten, wie man dich erreicht?
2: Ja, wer Interesse hat, der braucht keine Angst haben. Wenn er sich mit mir unterhält, dann wird er ja schon ein bisschen spüren, ob er Vertrauen haben könnte, ob er kommen möchte oder nicht. Ja, ich wohne in Großpanko und meine Telefonnummer, soll ich die angeben? Ja, kann ich. Das genau. Hm? 033 983 70198.
0: So, nun haben alle auch einen Stift und jetzt bitte wir wiederholen die Telefonnummer. Ja. Die 033
2: 983 70198.
0: Einfach anrufen und einen Termin machen? Ähm, ja, ich habe... Wie lange wird man etwa
2: warten müssen, wenn man... Ach, das geht sehr schnell.
0: Das geht sehr schnell, okay.
2: Es ist meine Hausnummer, da ist auch ein äh, Anrufbeantworter drauf. Okay. Sonst habe ich wohl noch eine Handynummer.
0: Ja, also ich glaube, wer dich erreichen will jetzt, der, der wird dich auch ja. erreichen.
2: Ja. Ich genau. höre manchmal das Telefon nicht, weil ich der schwerhörig bin. <lacht> und draußen bin, aber ich antworte dann umgehend. Aber die müssen immer die Nummer angeben, die Sie haben. Ich sehe das nicht auf meinem Telefon. Ich bin wichtiger,
0: nee. wichtiger Hinweis, genau. Ja, ähm, ganz
2: wichtig. Nicht rufen Sie doch bitte zurück, sondern, oder, sondern äh, hier ist meine Nummer. Ja.
0: Bitte. Okay, ganz wichtig. Also Nummer mit angeben. Ja. Das ist natürlich jetzt auch hier heute nur ein kleiner Ausschnitt. Also ja. das Thema ist ja, also ja. das weiß ich selbst, äh, sehr, sehr weit und sehr, ja. sehr, ähm, ja, Viele, mit vielen, vielen kleinen Facetten ähm, und vor allem hoch individuell Das heißt, äh, ah, ja. äh, jede Person, die wahrscheinlich dann vor dir sitzt, ja. äh, hat halt auch seine eigene oder ihre eigene Geschichte und ähm, da werden auch die einzelnen Punkte dann ja. einzeln betrachtet. Ja.
2: Drei Frauen haben das gleiche Problem und bei jedem ist ein anderer Hintergrund
0: und eine hm. andere Lösung. Genau, also, also das äh, ja? sei den Frauen gesagt. Hm. Genau. Ja... Danke. Ich danke, ich danke auch. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Was mir aufgefallen ist, auch, dass du diese Leidenschaft für dieses Thema hast und immer lebendiger wurdest, je mehr du in diesem Thema drin warst. Das war auf jeden Fall, das kenne ich auch von Rita. Dass, ja. Wenn Rita richtig mit einer Sache mitgeht, ich verweise jetzt nur auf den Podcast von vor drei Wochen, dann dann hat sie auch genau diese Leidenschaft, die du für dieses Thema ja. an den Tag legst. Ja. Genau. Ich hoffe, dass vielleicht ein paar Leute dann bei dir vorbeikommen. Ähm, wie gesagt, so hatte ich es nochmal verstanden. Du machst das mit Gruppen und du machst das auch einzeln, aber momentan eher Einzelaufstellungen.
2: Ganz und gar Einzelaufstellungen, mhm. weil seit zwei Jahren, also durch diese ganze Corona-Zeit, mhm. äh, äh, konnte ich ja keine Gruppenaufstellungen machen. Ja. Ne? Also okay. ich biete das einzeln an. Ne?
0: Okay. Vielen Dank. Ja, und... Äh, Liebe äh, Hörerinnen und Hörer, wir hören uns den nächsten Freitag wieder. Ich hoffe, es hat äh, euch, ihnen gefallen. Und ja einfach eine Rückmeldung geben dafür, ähm, ob, wir, ja, ob wir euren Geschmack getroffen haben, ähm, ob euch das Thema auch interessiert hat, beziehungsweise ob ihr schon mal selber eine Aufstellung gemacht habt. Und äh, was dabei rausgekommen ist, uns würden das interessieren, einfach eine kurze E-Mail an post@ritasrat.de oder wer mit WhatsApp bei Rita ähm, versorgt ist, der kann auch eine WhatsApp schreiben. Genau. Wir machen jetzt Schluss. Wir haben fast wieder eine Dreiviertelstunde heute geschafft, ohne dass Rita viel gesagt hat. Und das will auch was heißen. Aber keine Sorge, nächste Woche ist sie wieder da und dann kriegt sie wieder 90% Redezeit. Bis dann. Tschüss.